0: Salut tout le monde, bienvenue sur Call Me If Gen Z, le premier épisode. Je suis Madeleine, et qui est Maku, et je suis avec Mar, et qui est Rose, ou The Pink One, comme vous voulez.
1: <tous>
0: Dans cet épisode, nous allons parler de la musique post- et pendant le confinement. Euh, de Billie Eilish et on va vous faire une petite recommandation euh, d'un truc culturel qui nous plaît en ce moment ou qui nous a marqué et à la toute fin, on va vous recommander chacune une, euh, notre musique du moment alors du coup, pour parler de la musique post et pendant le confinement donc principalement on va aborder euh, le sujet, enfin le confinement le premier confinement, <rire> le pire je pense, ou celui qui nous a ouais, qui nous a marqué je pense alors je vais te poser d'abord une question Madeleine Comment est-ce que tu as vécu ce confinement, ce premier confinement
1: Alors, dans l'aspect mu musical ou en général
0: En général, rapidement.
1: En général, rapidement. Mot... Euh, J'ai beaucoup aimé l'aspect d'être complètement isolée et de savoir que personne d'autre ne faisait quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde était dans le même stade d'ennui, de... de... C'est ça, de rester à la maison. Il n'y avait personne qui... Euh expérimenter plus de choses que moi. Et euh, je pense que c'est un truc euh, assez fréquent chez des adolescents de penser toujours que euh, d'autres font toujours plus de choses que nous, qu'on peut-être qu'on rate un, un bout de notre jeunesse si on fait pas assez de choses, si on n'expérimente pas assez. Et là, pour le coup, j'avais comme le droit de pouvoir faire tout ce qui me tenait le plus à cœur, c'est-à-dire euh, faire euh, du dessin, des trucs artistiques, et Surtout, lire, écouter de la musique. <rire> et surtout, écouter de la musique. Et clairement, euh, moi, je l'ai vécu dans un sens où ça m'a permis de découvrir. Ça a été hyper euh, important dans le sens où j'ai découvert euh, ce que j'aimais vraiment comme musique. Et j'étais plus influencée ni par euh, vraiment mes amis parce que forcément on les voit beaucoup moins. Et ni par ma famille ou par... Enfin euh, voilà. Tout le... J'étais un peu face à moi-même, face à ce que j'avais vraiment envie d'écouter. Et toi Alors, moi, le confinement,
0: ça fait longtemps. C'était euh, il y a maintenant un an, deux ans. Ouais, plus ouais, d'un an. an. Globalement, comment est-ce que je l'ai vécu À la fois très bien et très mal. Genre, il n'y a pas de, de juste au milieu. Toujours les extrêmes opposés. Euh, ça a été compliqué. Mais en même temps, j'ai bien aimé... Euh, bah comme ce que tu disais, le, le côté où on était tous dans la même situation. Et ce que j'ai pas particulièrement bien aimé, c'était euh, l'ambiance qu'il y avait sur Internet. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de live, donc on était un peu tous sur nos téléphones, ordinateurs, Clairement, sur les ouais. réseaux sociaux. C'est clair. Euh, sur, TikTok, et sur TikTok.
1: Sur Twitter. <rire> Toutes les chansons qu'on a découvertes ouais. sur TikTok.
0: Ouais, et qui ont marqué du coup cette période. Et si je dois parler de la musique, euh, un peu comme. Toute ma vie, je pense. Encore une fois, là, la, la musique, elle m'a vraiment aidée et boostée. Ouais, c'est bah, c'est, toujours un, bah, toujours bénéfique. Quoi.
1: Moi, je sais pas si tu, euh, tu te reconnaîtras dans ce que je vais dire, mais j'ai trouvé que forcément, vu que on était en confinement et que il y avait beaucoup moins de sorties, qu'on était forcé de déjà prendre plus de temps à apprécier ou à écouter les choses, les peu de choses qui sortaient. Vu que justement, on chérissait le fait que ce soit les, à peu près les seuls trucs qui nous intéressaient, qui sortaient. Et en plus, de redécouvrir des vieux albums d'artistes qu'on peut aimer. Et pourtant, on n'a pas forcément eu le temps ou pris le temps de vraiment écouter ce qu'ils avaient fait avant. Ouais, ça je suis d'accord avec ça. Je sais pas si toi, t'aurais un artiste en tête ou un album en tête que t'as pu vraiment... qui, qui euh... Qui a marqué ton, ton premier confinement euh,
0: Alors moi, je fonctionne toujours avec des playlists. Genre, euh, j'aime bien marquer les moments, parce que je sais pas quoi, j'ai besoin absolument de me souvenir de chaque période de ma vie. Et je les marque avec des playlists. Donc, je ne dirais pas vraiment un album en particulier, mais plutôt bah, plusieurs musiques. Et dans, dans, cette pl dans cette playlist, on peut retrouver euh, des musiques, euh, bah, les musiques euh, genre en vogue pendant cette période. Mais, euh... ouais, non, si, si, j'ai un album que j'ai saigné. Pendant tout le confinement. Et c'était le premier album ou EP de Snow Allegra, justement. Et pendant le confinement, c'est ce que tu disais, j'ai bien pris le temps d'écouter euh, ce qu'elle avait fait juste avant, son album Dose euh, Feeling Again, je crois. Et euh, c'est vraiment un album qui m'a accompagnée sur tout le long de, du confinement et qui m'a grave motivée qui m'a mis, enfin euh, qui m'a permis d'être dans une bonne vibes, genre quand c'était compliqué, Et ouais je dirais cet album. Mais ma playlist euh, du confinement, elle était très très longue, hein. enfin très longue. Quand bon, j'ai fait très très, très, long,
1: très mais... longue, <rire> parce que c'était long. Hein. <rire> c'était long où
0: et encore! C'était Ouais, il y avait même, je crois, plusieurs playlists, mais la principale, celle que j'attribue. Enfin, quand je, quand je la vois, je pense au, au confinement directement, c'est cette playlist-là, elle dure euh, 3 heures.
1: Ta façon, donc forcément, est-ce que ta façon de consommer, elle a changé? Si justement, t'écoutais des playlists, est-ce est que t'en écoutais autant avant ou. Ah
0: ouais, par contre, euh, autant tous les jours, il y a H24 de la musique chez moi. Mais là, encore plus. Genre, j'écoutais encore plus... Enfin, je trouvais que j'écoutais plus de musique que d'habitude. Que habituellement. De toute façon, on était tout le temps... Finis. Et est-ce que
1: plus différent Plus des choses plus vastes ou... Pas tellement.
0: Hein. T'es écouté... restée dans tes... Ouais, je suis restée dans ce que j'écoutais. En écoutant bah, les anciens albums, comme tu disais. c'est tu sais, me faisant des throwbacks, etc.
1: Tu l'as vécu comment le fait qu'il n'y avait pas... Euh, autant de sorties, autant de...
0: Bah, c'était bizarre. Parce que... En fait, ça m'a pas tant perturbé que ça parce que on savait tous qu'on était dans une période où bah, la vie elle était un peu sur pause. Clairement, ouais. Donc ça m'a pas choqué plus que ça et ça m'a permis de ouais de recycler un peu la musique, c'est de réécouter des sons, des albums et de réécouter un peu toutes ces playlists de se souvenir euh, bah, des, des périodes plus anciennes, etc.
1: Si on repart sur le fait de enfin comment qu'on consomme la musique, etc. Pour soi quel est le rapport que tu as avec, entre musique et TikTok On parle de culture, d'actualité, etc. Mais surtout sur un point de vue de notre génération. Et donc, on sait très bien que TikTok, c'est très présent. Et justement, j'aimerais bien savoir ton avis sur euh, ta consommation euh, de la musique. Peut-être même depuis que, as télé enfin, depuis que tu que es sur TikTok. Comment tu trouves que ça a changé Comment tu vois ça
0: mais euh, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que le rôle de TikTok, enfin, le, ouais, le rôle de TikTok sur l'industrie de la musique, il est ouf, déjà. <rire> Mais euh, pendant le confinement, euh, bah, comme un peu tous les jours et comme euh, aussi depuis que j'utilise TikTok, bah, ça te fait découvrir des musiques, déjà, premièrement. Et euh, étant donné que les musiques sont souvent associées à des trends, à des challenges, à des moods aussi, bah t'associes grave les musiques... Euh, à TikTok en fait, à tout ce qui peut se faire sur la musique. Et euh, je trouve que c'est aussi un, un point positif parce que ça peut permettre à des artistes de se développer, d'être connus, etc. Mais pendant le confinement, c'est vrai que... Bah, je dirais grâce à TikTok, il y a eu des musiques qui ont marqué le confinement. Il y a eu des musiques, quand on les écoute maintenant...
1: S'il y a une artiste qui a marqué le premier confinement, c'est Doja. Je pense à elle en plus. Ouais. Why
0: d'au jacket drake i wanna dance with me No, i could dance like michael jack son i could give it up hey shawn it's a thrilling track where we from so rolling not a stop why shit don't never stop je pense
1: que le problème depuis que il y a TikTok c'est le fait que euh, c'est comme si les musiques avaient un peu une date d'expiration tu vois elle expire en même temps que la trend tu la vois tellement partout la chanson
0: que les gens en peuvent plus oui, bah oui c'est ça justement c'est que c'est des musiques virales et je pense que maintenant les artistes enfin euh, quand ils créent leur musique ils savent ce qu'ils font, enfin ils le font un peu en fonction de ce qui se fait sur TikTok et de ce qui pourrait percer comme on dit sur TikTok donc, euh, c'est des musiques virales, tu vois, c'est bah, des musiques commerciales, donc c'est normal que ça nous ça nous soulève vite parce qu'on les entend partout.
1: Mais moi, je trouve ça plus triste qu'une chanson tu vois, qui, qui, devient, qui, qui, passe, qui passe la mode, tu vois. Ben, je sais que si tu regardes certains commentaires, il y a plein de gens qui vont te dire euh, oh, TikTok a genre, ruiné cet artiste-là pour moi, euh, je peux plus entendre. Tellement que la consommation est euh, limitée et euh, courte, quoi.
0: Oui, je comprends. Ouais, je comprends que ça puisse dégoûter ou euh, agacer des gens, mais en même temps... Bah, je me dis, ça se trouve que ces musiques, s'il n'y avait pas eu TikTok, peut-être que ça aurait été la même chose. Et au pire des cas, bah, il nous reste toujours euh, les artistes qu'on aime ou d'autres musiques, tu vois. Donc, c'est pas un truc qui me chagrine de fou.
1: Moi, en tout cas, c'est vrai que ça a aidé le... Enfin, le sens de mon, de découvrir plus mes goûts musicaux, etc. Puisque tu as tout le truc d'algorithme qui va te proposer, tu vois. Que des trucs que t'aimes, donc forcément, s'il euh, y a une chanson que t'aimes bien, blablabla, bla bla, et qu'il y a des vidéos de roco musique, etc. Quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point hyper positif. Quoi.
0: Mais sinon, pour citer un artiste que j'ai pas découvert grâce à TikTok, mais que j'écoute plus grâce à TikTok, ce serait Tame Impala. Genre, enfin, on connaît tous ses musiques, mais euh, c'était pas des musiques que je mettais dans mes playlists ou que j'écoutais. Mais grâce à TikTok, ça a permis d'aimer bah, plus cet artiste. Et euh, ce que je trouve cool aussi, c'est que. Bah, moi, je sais que. Peut-être. Euh ça m'a pas forcément permis de savoir quel type de musique j'aimais vraiment mais ça m'a permis de diversifier ma playlist. J'ai mis plein de musiques dans mes playlists et que j'écoute maintenant ou des artistes que je suis maintenant que je suivais pas avant parce que c'était pas ce vers quoi j'allais euh, naturellement. Et comme je disais tout à l'heure, comme tu l'associes à des trains, tu l'associes à des vidéos ou euh, je sais pas tu avais une vidéo dessus et la vidéo elle était trop cool et tu te dis ah putain la musique elle est trop bien. Donc ouais, ça te fait aimer et je trouve ça par contre ça je trouve ça vraiment cool. J'écoute plus de pop.
1: <rire> Moi j'écoute plus de plus de rock, rock alternatif. Ouais. Moi qui étais très genre enfin euh, basique rap US, rap français, euh, je me suis découverte à bien apprécier euh, un autre style complètement différent quoi forcément, on est influencé parce que notre famille va nous faire écouter, etc. Oui,
0: et l'environnement dans lequel tu grandis. Et
1: que, justement, TikTok, c'était un peu... Tu découvres ce que toi, tu peux aimer, et pas forcément... C'est pas grave si, genre, ta famille, elle n'écoute pas, ou que... Ouais. Tu vois. Et surtout, ouais, ça, ça peut aussi te décomplexer
0: sur... Bah, comme tu disais, les, quand tu vas faire des choix de, de, de musique, parce que parfois, t'entends des musiques, tu te dis, oh, j'aime bien, mais cette musique, est-ce que c'est ce que, -ce que, ce que j'écoute vraiment, alors que là, oui, étant donné qu'en plus, donc, tout le monde euh... les écoute... Voilà, il n'y a genre plus de tabou, même s'il ne devrait pas y avoir de tabou pour la musique. Mais euh, tu vois, comme tout le monde les écoute, bah on, bah on connaît tous les musiques et, et ouais, il n'y a, a pas de honte. Quoi, et est-ce est
1: que pendant le confinement, tu t'es vu à plus écouter les paroles, enfin plus à essayer de comprendre les paroles, à prendre le temps, que juste simplement d'apprécier le rythme, euh, comment, juste comment son, sonne la chanson est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui a écouté vraiment les paroles, etc.
0: Alors moi je suis quelqu'un qui n'écoute pas du tout les paroles quand j'écoute des musiques. Genre je peux écouter une musique pendant longtemps, et genre des années après me dire, ouah wow, en fait il parle de ça
1: Moi j'ai <rire> un peu mon souci. Moi aussi.
0: <rire> non mais je sais pas, genre j'ai l'impression que mon cerveau il a une capacité à se mettre en mode off, en mode je comprends rien, et j'écoute vraiment que la musique, genre l'instru, tout ce qui va se passer dans la musique, ou même le flow de la personne, bon souvent pas. Quand c'est du rap. Là,
1: ben, je me concentre. Ouais, je pense que je me concentre plus sur ce que la musique va faire ressentir dans le sens rythmique. Mais je pense que si j'écoutais les paroles, euh, je l'aimerais encore plus, tu vois. C'est dommage. Et euh, j'ai l'impression, je compare avec euh, avant, tu vois. Mais j'ai l'impression que nos parents, par exemple, avaient plus euh, ce réflexe-là de d'essayer de comprendre les paroles, tu vois. Je sais pas si c'est faux ou pas, si c'est un peu une idée idéalisée de...
0: <rire> je sais pas, moi je vois pas ça comme ça, je vois plus euh, justement les personnes de notre âge qui sont graves à fond sur les paroles, ou, euh... moi je sais que la plupart du temps quand je chante des musiques j'aime trop chanter en yaourt, je kiffe, je, pas... Enfin j'apprends des musiques que quand j'ai besoin de les chanter mais je... Enfin, je, enfin je dirais pas que j'aime que, que pas apprendre des musiques mais ça me dérange pas de pas connaître les paroles
1: est-ce que toi t'aimerais plus, genre ou, ou ça, ça te va de pas tant euh, savoir ce que les chansons veulent dire vraiment
0: Non parce que si vraiment je voudrais le faire, je le ferais. Ouais. Ça, donc non, ça me dérange pas, je vis très bien.
1: <rire> Mais je, je trouve que aussi on a un truc où tu vois avec Reddit, Twitter et tout ça, toutes les la, la police de la métaphore là, qui sont tous là à essayer de trouver des des, des secrets dans toutes les paroles, euh, des théories de tout, tu vois. Par exemple, sur euh, les albums de Tyler, surtout. C'est ce que je regarde parce que j'aime bien. Mais euh, souvent, c'est les premières choses qui sortent. Euh,
0: c'est pareil pour les albums de Jaden, de Jaden Smith. Euh, genre chaque album, chaque musique, tu te dis bon. En fait, c'est sympa que tu te le dis parce que on arrive, entre guillemets, à savoir de qui il parle sur chaque son, juste en écoutant les paroles.
1: Et, euh,
0: ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est que... Je pense qu'en fait, ça dépend de la musique et ça dépend de l'intérêt que tu portes pour l'artiste. Moi, je sais qu'il y a des artistes... Enfin, je pense que les artistes que tu vas le plus apprécier... C'est ceux sur qui tu. Enfin, c'est. Leur... Enfin, leur musique, tu vas plus te pencher sur les paroles que d'autres.
1: Justement, j'ai vraiment envie de me donner la peine de. Les paroles, etc. Ça serait Kendrick.
0: Moi aussi. Parce... Ça, j'aimerais bien, mais par toi contre. oui aussi Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Parce qu'il a l'air de dire des trucs de ouf. Moi, je suis en mode. Oui. Mais non, mais c'est ça.
1: <rire> mais déjà. <rire> Dé déjà, mon frère, il. Il m'en parle, tu vois. Oui. Mais c'est clair que. Je pense que ça, lui, est. Et peut-être euh, Frank Ocean dans le sens où c'est plus... Enfin, dans un sens plus poétique, tu vois. Kendrick,
0: ça serait plus pour euh, tout ce qui dénonce, politique, etc. Et Frank
1: Ocean, ça serait juste parce que si tu... Décortique ses phrases, c'est juste de la pure poésie et que c'est super beau à se rendre compte de ce qu'il écrit, quoi. Et ça, justement, je trouve que TikTok, tu vois... Enfin, euh, je sais que j'ai vu des édits des sur TikTok où je, il parlait des paroles de Frank Ocean, tout ça. Et euh, je trouve que TikTok, un, ça peut être vraiment un outil intéressant pour, euh, en plus de découvrir de la nouvelle musique, de... Je sais pas, de plus en apprendre sur les chansons, sur les paroles, etc.
0: Ouais, et sur l'artiste aussi. Clairement, ouais.
1: Donc toi, t'es plus playlist que chanson ou album. Quand tu consommes.
0: Ouais, playlist. Tu vas être beaucoup
1: plus dans la playlist.
0: Ouais, tu sais que c'est que très récemment que j'écoute des albums complets. Quand j'étais plus jeune, je, je sais pas pourquoi je détestais écouter des albums. Genre je trouvais ça long, je me disais oh non, je veux juste prendre ce que je veux prendre et le reste on s'en fout.
1: Mais est-ce qu'il y a que... par exemple il y a un album où justement tu trouves que tu peux pas l'écouter euh, juste séparé quoi C'est pas possible. Igor. Igor je savais que t'allais me raconter ça <rire> on est d'accord je... que c'est pas mais parce que faut quand même en parler
0: c'est pour même moi, moi un
1: album que tu peux pas écouter c'est pareil c'est pas possible
0: à la rigueur parfois tu vas penser à une musique tu vas te dire ah j'ai envie d'écouter mais t'es obligé de tout écouter après t'es oui, obligé d'écouter ce qu'il y a après mais pour moi Igor c'est une musique pour moi Igor c'est un
1: concept <rire> mais c'est une histoire quoi ouais c'est une chanson qui dure 50 minutes
0: c'est ça, exactement. <rire> non, mais exactement. Ouais.
1: Et euh, je trouve que dans son dernier album, c'est ce qui a un peu manqué, tu vois.
0: Bah ouais, mais c'est ce que je te disais quand je te disais qu'il était... Bon, je, je me plains pas, hein. mais euh, il est long quand même, l'album. Même si j'aime bien les longs albums, parce qu'il bah, y a de la matière. Ce que j'aime bien avec les albums courts, c'est que tu peux les écouter dans n'importe quelle situation et t'as et pas de moment où tu te lasses. Par exemple, dans Igor, de A à Z, tout me plaît. Bon, c'est sûr qu'il y a des musiques que, que j'aime plus que d'autres, mais je sais que sur Call Me If You Get Lost... Genre la fin de l'album, j'avoue, je zappe toujours. Quand Rise est passé... Je suis en mode allez on va écouter autre chose tu vois alors que bon de du, en fait du début jusqu'à Rise je suis à fond mais après euh, voilà et ça me fait ça aussi sur des albums de japonais.
1: moi je suis plus je suis plus Team petit album pareil et comme j'aime bien j'aime vraiment bien les EP parce que je trouve que c'est comme s'ils avaient moins l'impression de de genre faire un bon truc euh, très préparé et donc forcément, ils prennent un peu plus de risques et que c'est un peu... Enfin, tu vois, déjà, euh, souvent, t'as un peu plus de surprises, un peu plus de trucs qui changent. Et le fait que ça soit court, tu sais que c'est... Enfin, encore une fois, euh, vu que t'as moins de choses, tu vas plus l'apprécier, plus... Euh...
0: Ouais, exactement. Et je trouve que sur un EP ou... Où... Parce que d'ailleurs, Igor, c'est quoi, c'est un EP, c'est un album C'est un, je un sais album, pas. Ouais. Non, c'est un album, ouais. Mais bref, on, on va l'appeler « album court ». Mais je trouve que sur des albums comme ça, tu peux plus développer euh, un univers que sur un long album.
1: Ouais, parce que forcément, ça se perd un peu plus. Ouais, c'est ça. Et que je trouvais... Enfin, tu vois, dans Igor, euh, dans Komi Fugelkos, même si j'adore cet album, et que euh, peu importe ce que les gens peuvent en penser, etc., moi, je, je continue à vraiment euh, vraiment le kiffer, tu vois. Je trouve que... Enfin c'est un peu comme s'il si voulait rejoindre euh, un peu tous les albums qu'il avait fait. Je sais pas si c'est pour plaire à sa à sa fanbase qui est super éloignée enfin qui tu sais qui est pas du tout Je trouve que c'est la je fanbase la plus la plus ouais. la plus, le plus la, la plus facteur la <rire> plus parce que tout le monde se, se tue entre eux tu sais. Alors qu'on aime juste le même artiste mais bon bref euh, apparemment <rire> c'est pas valide. Ah ouais vois. mais
0: ça je savais pas du tout. Moi c'est ah pas enfin ouais. je vois pas les Mais, mais
1: les gens ils jugent si t'aimes tel album quoi si euh,
0: ton album préféré ah, c'est oui. euh... c'est genre Igor genre t'es mainstream par exemple
1: ouais bah le
0: pire ça serait ouais. euh, Flavor Boy quoi
1: Mais c est c est... Pas. alors que si t'aimes Ch cherry bomb là c'est bon t'as passé le, le vibe check que tu vois, vois, vois. je sais que j'avais vu des trucs sur twitter que c'était tu vois en mode euh, il a essayé de rassembler tout le monde et il a fait un truc et il s'est un peu perdu tu vois
0: bah moi je trouve que justement ça, ouais, ça, ça rassemble tout ce qu'il sait faire et Call Me Fuggetler, je le vois plus comme euh, une conclusion, bon je dirais pas de sa carrière, hein, faut pas abuser, mais une conclusion de, bah, de tout ce qu'il peut nous proposer et, et de tout ce qu'il a pu faire pendant toutes ces années. Et c'est pour ça que ce projet est beau et que je l'aime bien, comme, euh, comme tu disais aussi même s'il est long. <rire> mais, euh, mais ouais par contre je savais pas pour euh, les fanbays et tout que c'était bizarre, enfin que ça se tirait dans les pattes, <rire> genre c'est la guerre. Mais
1: moi je trouve que ça manque, ça manque de de risque. Mais ça reste que euh, ah je ouais, sais. ouais. <rire> bah je trouve que ça manque de risque parce que c'est un peu de, comme tu dis c'est un peu tout ce qu'il a fait quoi.
0: Mais après je trouve que c'est, je pense pas que ça doit être simple aussi de de rassembler tout ce que tu sais faire en un album et que ce soit et que ça reste actuel, tu vois que ce soit pas Asbi ou que ce soit pas euh, mal fait. Parce qu'il aurait pu le faire, mais de façon, euh, de façon grave euh, fouillée. Et euh, j'ai entendu la même chose aussi pour l'album de Drake, Certified Loverboy. Ah non, mais Drake, euh, Drake c'est un autre
1: sujet. Hein. <rire> oh <rire> tu sais ma haine pour cet album Oui, je sais, je sais. Est-ce <rire> qu'on est, qu est d'accord que c'est clairement les chansons des vlogs de Kassinastad 2014 genre
0: <rire> bon, Je ne l'ai pas écouté l'album, mais ce que j'ai entendu, c'est que les gens disaient que justement, c'est un condensé de tout ce qu'il sait faire, mais en beaucoup moins bien. Tout
1: ce qu'il sait faire, mal. Parce que c'est de la merde. <rire> Est-ce que tu trouves que depuis le confinement, depuis le post-confinement, les sorties sont moins bonnes Est-ce <rire> que tu trouves qu'on euh, s'emmerde un peu en ce moment
0: Non, je sais pas en fait. Il y a
1: un album récemment où genre, tu t'es dit bonne sortie. Ah bah oui J'allais
0: reste... <rire> dire, ce que je besoin de le dire Oui, du coup. Ah mais de ouf Mais j'ai pas fini ma propagande <rire> encore. Hein en story mais ouais Donda euh... Marre-Propagande Marre-Propagande mais faut m'embaucher quand on y est là et pas me virer bien sûr non je m'ennuie pas du tout dans ce qui se passe en ce moment vraiment je suis nourrie à fond et je suis même euh, calée là j'en peux plus et toi euh,
1: moi c'est vrai que enfin, du coup j'ai déménagé je suis revenue au Canada et j'aime beaucoup la scène québécoise. Et euh, forcément... Euh, donc j'ai plus... En même temps, en ayant des amis qui sont québécois, qui aiment la musique, etc. Forcément, tu découvres de nouvelles choses. Donc euh, je pense que les derniers mois, je me suis beaucoup nourrie de ça. Mais je sais pas. Euh, j'ai pas vraiment un artiste que j'ai découvert en 2021. Enfin... Ce que j'ai... J'ai principalement écouté des bons albums qui sont sortis d'artistes que j'aimais déjà, tu vois, genre euh, Tyler, euh, Kanye mais ça manque de euh... en fait je pense que c'est parce que j'étais tellement habituée l'année dernière à découvrir tellement d'artistes, tellement de nouveaux albums etc etc, que cette année puisque enfin j'ai pas autant découvert de nouvelles choses donc euh... je sais pas, j'aurais bien aimé avoir un, vraiment un artiste que j'ai découvert euh, dans cet été ou tu vois mm -hmm.
0: Je reviens sur euh, un truc qu'on avait dit tout à l'heure, sur euh, le fait de réécouter des albums pendant le confinement. Le confinement aussi m'a permis d'écouter des albums que j'avais jamais écoutés, mais qui gravent des classiques, mais que j'avais jamais écoutés parce que j'avais juste pas envie de le faire. Ça allait prendre le temps. Parce que j'avais envie de le faire quand j'avais. Voilà, exactement, prendre le temps. Je vais passer des albums parce que j'ai pas envie qu'on m'insulte. Euh... Par
1: exemple, vas-y. <rire> Testing, non, je rigole.
0: <rire> je rigole. Genre Dem de Kendrick Lamar. Genre je l'ai vraiment.
1: Non vraiment? Tu mens? Putain c'est ouf Oui. Non je te jure tous les, les, les tout premiers albums de. Enfin Dem, Dem je pense que c'était celui que je connaissais le mieux. Mais c'est clair que premier enfin les premiers tout premiers. Je les ai saignés. Genre, quand je, je. Tu vois, je revois mes TikTok que j'ai fait genre pendant le confinement ouais. et tout. C'est à chaque fois c'était des chansons de ces albums-là.
0: Bah ouais, mais moi aussi, tu sais, c'est des albums. Tu, tu, tu connais les sons parce qu'on les entend partout, mais je m'étais jamais réellement penchée sur ça. Pareil pour les premiers albums de Travis Scott. Genre euh, Birds in the Trap Sing, McKnight. Ok, I got a copy. 2020, but I can't see nobody. One eye open, Illuminati. Ah, ouais, non, mais les premiers. Les premiers, les premiers projets, les en fait. Les premiers mix, ils sont tellement
1: ouais. lourds. Tous ces premiers ouais, projets, ouais, ouais, ouais. exactement. C'est vraiment lourd. Je suis un peu moins honteuse aujourd'hui, quoi. Ah,
0: ouais. <rire> Moi, j'ai peur de dire un peu. J'ai vraiment envie qu'on me balaye.
1: Non, mais maintenant, on doit avoir bien écouté, tu sais.
0: Ouais. Donc maintenant je fais la piste en mode ouais ça me rappelle trop 2012 alors
1: je suis là... <rire> je pense que aussi j'ai plus euh, Tyler, genre Cherry Bomb mm -hmm. et Goblin, je les ai plus écoutés. Okay. Clairement.
0: Parce que je m'ennuyais, que j'attendais son prochain album, tu vois. Ah ouais, tu t'ennuyais Bah non,
1: forcément, je m'ennuie maintenant encore, tu vois. <rire>
0: Comment tu peux t'ennuyer avec Taylor Non non, mais ce
1: que, ce que je veux dire c'est que même si ça fait un an qu'elle a, un, un qu a sorti son deux mois qu'elle a sorti son album, je m'ennuie déjà, tu vois, parce que j'ai envie d'autre chose. C'est vrai. Non mais pas dans le sens où je m'ennuie, genre J'écoute encore ton. Tout... C'est son tous les jours, tu vois. Et j'ai envie de. Tu vois. S'il pouvait sortir ah ouais, un album
0: mais... par mois, ça me ferait plaisir. Ah ouais Mais moi, je me rends compte que je suis grave une mamie dans ma consommation de la musique. Ouais, Genre, quand raison, il a sorti pas. son album, déjà, j'étais fâchée. Parce que. Non, quand il a sorti qui j'étais là. Comment ça, tu nous as pas prévenu Ensuite, l'album. Moi, j'étais en mode. Mais il encore sorti le livre Ah ouais Mais vraiment. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup de temps euh, pour bien apprécier un album. Et pour bien être dedans. Par exemple là, Donda, je sens, je peux, je pense pendant, là, je suis rassasié pendant trois ans en ce qui concerne 3 Kanye West. Ans. Et euh, je te jure, c'est comme, bah, c'est comme quand j'ai Adenis. Moi, je pense de. un an, tu vois, il y a
1: ah tellement ouais. de chansons.
0: Ah ouais, non, moi j'ai, je sais pas, j'ai, besoin de, de bien les écouter, que ça marque bien une période, tu vois que ce soit bien ancré dans le temps avant qu'il y ait un nouveau projet qui sorte.
1: Et pourtant, tu t'appuies pas sur les paroles. Parce que justement, ouais. ça pourrait dire que si tu prends autant de temps, c'est parce que justement, tu vas aller chercher dans les paroles, etc.
0: Parce qu'en fait, la musique, ça m'inspire à faire beaucoup de choses. C'est mon inspiration numéro une. Et euh, les musiques, en fait, une fois que j'ai fini d'écouter l'album, bah c'est comme si je faisais des écoutes d'inspiration. Bon, ça vient tout seul, mais je vais écouter des musiques, mais je vais les voir autrement. Tu vois, je vais les... Je vais les consommer autrement, je vais les percevoir autrement parce que j'aurais passé le cap de découvrir l'album, de l'aimer, de s'enjailler. Ça va toujours être le cas, tu vois, mais... Et il y a aussi le, le, le fait de...
1: Et t'as pas le truc où, ça, justement, ça va te dégoûter et tu vas juste plus rien sentir, genre
0: Non. Bah, Igor, il me donne encore grave des frissons aujourd'hui.
1: Mais tu sais, a... enfin, moi, parfois, je me dis, mais comment, il y a trois mois, cette chanson-là, elle pouvait, genre, limite me faire pleurer et qu'aujourd'hui, je l'écoute, je l'aime, mais ça me fait plus ressentir autant, tu vois moi, je serais du genre à, à écouter une chanson pendant 48 heures non-stop et à plus pouvoir l'écouter après.
0: Mais plus jamais ou juste pendant une période
1: Pendant une période, là. Ouais. Mais une bonne période.
0: Ouais. Moi, je suis très lente. <rire> enfin, lente. Je prends mon temps dans ma consommation de la musique et c'est pour ça que je me sens dépassée.
1: Non, mais c'est intéressant parce qu'on a deux, deux consommations complètement euh, opposées. Ouais.
0: Et c'est pour ça que, limite, et c'est trop bizarre de dire ça, quand un artiste que j'aime bien sort un album, je suis contente, tu vois, parce que j'ai hâte de voir ce qu'il a fait, mais... Tu vois, il y a une partie de moi qui est un peu en mode Oh, mais. Oh là là Parce qu'en fait, il va falloir encore investir de l'énergie. Est-ce que c'est parce que t'as peur d'être déçue Non, c'est parce que je me dis qu'il va falloir investir de l'énergie pour. Euh... Bah, déjà, quand j'écoute un album, faut que je me pose, faut que je sois dans, dans, des, dans des bonnes conditions pour l'écouter. Et j'ai pas envie de le faire n'importe comment, tu vois. Genre, je sais que. On se
1: rappelle avec l'album de Tyler. <rire> C'était très important.
0: Mais de ouf. Je sais pas, pour moi, écouter de la musique, c'est de l'énergie. Ça me prend beaucoup d'énergie, en fait, d'aimer des musiques, même la Donda, même si je fais beaucoup de stories sur cet album, ah mais ça m'épuise. Hein. Mais je trouve ça trop cool, enfin, je kiffe faire ça, en même temps, ça m'épuise de fou. Aimer de la musique, ça prend trop d'énergie.
1: Moi, j'ai ressenti ce moment-là, pendant peut-être deux semaines, trois semaines, enfin, peut-être deux semaines, où... J ai, j ai, enfin, j'avais pas autant la, le fait d'être enfin, prise dans ma journée pour pouvoir ensuite euh, vraiment profiter du moment de où je lâchais prise et je pouvais vraiment écouter ma musique tu vois je vois que j'avais accès mais non stop à la musique et que j'écoutais tout le temps je pense que c'est aussi parce que j'avais un truc de je sais plus quoi écouter tu vois je, ça me manquait le fait d'avoir une journée où j'avais hâte tu vois ouais. de pouvoir vraiment genre décrocher et écouter de la musique
0: ouais mais c'est à ce moment là où je pense qu'on est tous devenus un peu fous c'est que bah déjà nos journées se ressemblaient et pareil, moi, le soir, rentrer chez moi écouter de la musique, ou même juste avant d'aller dormir ou me doucher, c'est grave, genre, je serai le meilleur moment de ma journée. Et euh, je suis d'accord qu'il y a un moment où bah tu commences à tourner en rond, tu sais plus quoi faire. Et c'est vrai que moi, j'ai eu des, des, des moments pendant le confinement où, j'avoue, ça, ça me fait trop bizarre de dire ça, et ça me fait grave mal au cœur de dire ça, mais j'étais saoulée de la musique aussi. Genre, autant j'en écoutais H24, mais autant, une fois que t'as tout écouté, que tu sais, t'as plus de... On va, on va dire, de, de, de volonté en liste d'attente, tu vois, dans ta tête, de ce que tu veux écouter, ouais, là, faut que j'écoute ça, ah, faut que je revienne sur ça, ah, là, j'ai envie de réécouter ça, bah, là, vraiment, tu t'as plus rien, et c'est le vide, et c'est pour ça que la musique, c'est bien, mais je pourrais pas passer toute ma vie à écouter de la musique non plus, enfin, comme pendant le confinement, pas H24, enfin, j'en écoute H24, mais... C'est pas de la même façon. Et parce que comme en plus, on était chez nous, on était posés, etc. On était au calme. Enfin, au calme posé. Euh, posé, quoi. Euh, on avait plus l'opportunité de, de se concentrer sur la musique qu'on écoutait. Alors que quand on en écoute au quotidien... Moi, je dis qu'il y a H24 de la musique chez moi, mais je suis pas forcément concentré sur ce que j'écoute. Je fais toujours des choses à côté. On est dans les transports. On marche. Euh, on va à l'école, au travail. Mais... Ouais, c'est vrai que l'écoute de la musique elle, elle était peut-être peut que dans une autre réalité on, a, on aurait dit que ça aurait été parfait d'écouter de la musique H24 comme ça mais finalement quand tu le vis tu te rends compte que c'est pas ça
1: mais je pense que c'est ça on le dit quand justement on est occupé tu ouais. vois comme on se dit ah oh là je vais faire tellement de choses quand je si je travaillais pas je pourrais faire tellement de choses faire des chaînes Youtube, faire des vidéos ah non, en vrai <rire> faire des podcasts
0: bah là on le fait là
1: L'occupation mène à la, à la créativité, à la productivité. Tu crois, tu crois, toi, que la productivité amène à la productivité Bah,
0: je sais que s'ennuyer aussi, c'est bénéfique pour être créatif. Donc, euh,
1: je dirais les deux. Moi, j'ai fait une semaine de zéro réseaux sociaux. D'ailleurs, je t'en ai rendu compte parce qu'on <rire> pouvait ouais. enregistrer. Mais euh, sincèrement, je pense que je me suis jamais sentie aussi créative depuis un long, un long, un long moment. Vraiment. Ah ouais Est-ce que Marc, tu serais prête à parler de l'actu qui nous a marqués Yes c'est-à-dire Madame Billy.
0: Je sais pas si c'est encore d'actu.
1: Justement, c'est parce qu'on consomme trop vite et que l'actu va trop vite.
0: <rire> c'est pas nous, c'est la, dans... notre... la société.
1: C'est ça, c'est pas nous, c'est la société. Mais nous, dans notre euh, présent maintenant, il est encore euh, nécessaire de parler de Billy. Ouais,
0: ouais, à notre rythme, c'est encore euh, d'actu. À notre là. rythme. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Billy
1: Elle a sorti son nouvel album. Ouais.
0: Happier Than Ever, dans lequel elle chante.
1: Et on a pu observer, on en a beaucoup parlé avec Mar, en DM, qu'il euh, y avait tout un truc autour de cet album. <rire> Autant avant qu'il sorte, oui. avant même qu'il sorte, des spéculations, il va être nul, et en fait il y a eu un vrai truc de par rapport à elle s'est fait cancel, je dis ça entre guillemets, euh, sur TikTok, euh, Twitter, etc. Et ça a amené que euh, elle, a, elle a sorti la le, En gros le dernier son qu'elle a sorti avant qu'elle ne sorte l'album, NDA. You couldn't save me, but you can. entre guillemets, genre euh, selon TikTok, que tout le monde en gros se foutait de la gueule de, du son, qu'il le comparait à... Euh, au son de Among Us, tu vois. Alors que selon moi, si la, si la chanson était sortie il y a genre deux mois auparavant, tout le monde en aurait été, oh c'est vraiment... C'est vraiment drôle, enfin c'est vraiment nouveau, c'est vraiment original, <rire> euh, on n'a jamais entendu ça, blablabla bla bla, quoi.
0: Mais tu penses que c'est lié... À la période genre euh, à laquelle le son est sorti
1: Moi, ouais. Sincèrement, je pense que ça a été lié au fait qu'elle soit cancel et que euh, ah oui. la culture, enfin, cancel culture a fait que les gens ont commencé à, à cracher sur le son alors qu'il n'est pas... Comme ils ont craché sur l'album qui n'était même pas sorti. Toi T'as vu ça comment Déjà, je
0: l'avais même pas vu. <rire>
1: Non, c'est ça, c'est moi je... qui t'en
0: ai. Ouais, c'est ça. T'as vu, que... qu c'est s'est fait cancel et tout. J'étais là, mais quoi Mais pourtant, je suis tous les jours sur Twitter. Et j'ai pas vu passer l'info. Je pense que, non, non, vrai que, que passé je...
1: sur TikTok. Justement, toi, tu me disais que t'avais pas vu ça passer sur euh, Twitter. Qu'as-tu pensé de l'album
0: Alors, n'ayant pas vu toute la polémique, et c'est vrai que bah pour parler de Twitter, ça aussi, on pourrait en faire un sujet. Mais... Euh... C'est vrai que les réseaux et Twitter que tu le veuilles ou non ça t'influence quelque part dans ta façon de penser ou dans ta façon de juger les choses et étant donné que moi j'avais pas vu tout ça et qu'en plus c'était une période où enfin j'allais plus sur TikTok l'album je l'ai kiffé de ouf et encore hier j'étais en train de l'écouter en boucle mais je l'ai kiffé de fou.
1: Mais qu'est-ce qu'il est, qu est bon Mais il
0: est trop bien, je le il kiffe. Est incroyable. Ouf. Mais je comprends pas. Mais je pense que c'est de la mauvaise foi et c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux et de Twitter, même si c'est un réseau social que j'aime beaucoup. C'est que justement, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de mauvaise volonté et... et ouais, que les gens veulent juste parler pour parler, alors que après, je pense, oui, chacun a le droit d'avoir son avis, etc. Les, les couleurs ne se discutent pas, ça c'est sûr. Mais là, pour le coup, franchement, je trouve pas que l'album est mauvais de ouf. Hein. Vu que, fin, quand tu vois comment les gens en parlent, il y a un gros décalage, je trouve.
1: Mais tu vois, NDA, pour moi, c'était de la mauvaise fois. Que tout le monde... Ouais. De la gueule du son. Alors que, clairement, il était sorti de, deux mois avant, tout le monde l'aurait réclamé en mode, waouh, c'est du jamais. Ouais,
0: exactement. Quoi. Ouais, et du coup, ma préférée... Ma préférée... Oh, je peux pas en citer qu'une. C'est pas possible de citer une musique dans un album
1: Mais une que t'aimes vraiment Et Je peux en dire deux Attends, dis celles celle, celle qui préfèrent les playlists aux albums
0: Je dirais celle qui m'a marquée Qui m'a marquée à la première écoute, c'est Overheated
1: I <musique> don't even know how it happened I started talking They started laughing I don't even know how it happened I started watching I'm photographing
0: J'aime trop le rythme. Elle est trop envoûtante.
1: <rire> Moi, j'ai vraiment aimé le fait que euh, dans Happier Than Ever, elle, tu vois, c'était un son qu'on entendait beaucoup sur TikTok, justement. Et on savait, enfin, il n'était toujours pas sorti. C'était juste un extrait. Et j'ai bien aimé le fait qu'elle surprenne, tu vois. Exactement. Avec la fin. Et qu'on ne s'attendait pas, tu vois, on s'attendait juste que ce soit le son qu'on a écouté sur TikTok, genre rallongé. Ouais. Et elle a réussi... Enfin, moi, j'ai adoré le fait qu'elle nous surprenne complètement. I don't Et que c'est la seule chanson qui est, est très... Enfin, tu vois, je trouve qu'elle a des grosses sonorités pop.
0: Mmh, pop rock. Moi, j'aime beaucoup.
1: Que je, ouais, voilà, que qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'entendre chez et Ça, j'ai vraiment aimé qu'en plus, elle soit la chanson que, justement, on connaissait sur TikTok, mais qui n'était pas sortie, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est l'effet surprise, c'est l'effet waouh.
1: J'aime beaucoup Lost Cause. I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think it's such an outlaw. But you got no job. Billy Bossa Nova, of course. You better lock your phone. Mm -hmm. And look at me when you're alone. won't take the light to get you go I'm sorry if it's torture, though. Est-ce que tu veux une non? Et non non mais ma préférée. OK, une si je dois en choisir une, c'est notre my responsibility. If I were more, if I were less. Who decides what that makes me? What that means? Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me? Not my responsibility.
0: Celle-là, elle me donne des frissons.
1: Non, c'est ça. Elle me donne des frissons. Et justement, là, pour le coup, tu vois, on parlait des paroles tout à l'heure. Et là, justement, c'est une chanson qui... Euh, forcément, tu peux pas juste aimer le rythme, quoi. Parce que si tu te concentrais, Enfin, si tu parlais pas anglais et que t'écoutais juste la chanson comme ça, ça serait une chanson... Enfin, une bonne chanson comme ça. Quand tu te concentres sur les paroles, ça te fait... Enfin, voilà, ouais, j'adore cette chanson.
0: Ouais, et moi, je crois même pas ça comme une chanson. Moi, je vois plus ça comme une interlude.
1: Ouais, ou comme un... Plus du slam, enfin tu vois ce que je veux
0: dire. La slam est gros corps malade.
1: <rire> et gros corps malade Yes Et si tu me permets de faire une reco, elle a fait un, une émission avec euh, Augustin Trappnard sur ouais. France Inter dans son émission Boomerang et l'interview est vraiment super intéressante. C'est la seule interview qu'elle a accordée en France mm -hmm. et c'est euh, vraiment une bonne interview. Enfin, les questions sont intéressantes, c'est pas juste du. Enfin, euh, tu vois, les questions basique euh, sur Billy genre en mode euh, ouais euh, commencer euh, d'être jeune et et d'être une star tu vois c'est vraiment des questions intéressantes sur euh, sa créativité sur son travail euh, sur comment il gère les choses et tout et euh, moi enfin de toute façon bon moi c'est une émission que j'aime beaucoup parce que boost Trappmann je trouve qu'il arrive à, à faire des questions différentes et euh, pertinentes
0: te faire ma petite recommandation je Moi ce sera une exposition, une exposition qui se termine le 24 octobre 2021 à Paris. Désolée pour les personnes qui ne sont pas de Paris, on n'est pas ensemble. <rire> alors, ça se passe à la <rire>
1: allez vous faire foutre. Alors, mon exposition.
0: ça se passe à la Maison européenne de la photographie. Donc c'est une exposition sur euh, le Japon de l'après-guerre de Daido Moriyama et de Xiaomi Tomatsu. C'est une exposition super cool, donc c'est que de la photo. Euh, voilà, c'est une petite expo à faire en après ensoleillé qui est super inspirante. D'ailleurs, j'ai pris plein de photos et il faudrait que je me penche plus sur les artistes parce que je les connais pas trop et que j'ai bien aimé leur travail. Je vais pas plus vous spoiler que ça. Et euh, du coup, à la Maison Européenne de la Photographie, à la MEP, il y avait aussi une autre exposition mais qui est terminée depuis le 29 août d'un artiste qui s'appelle euh, Smile Kanute, donc c'est un artiste plasticien français, danseur et chorégraphe qui a étudié à l'ENSAD, la meuf l'a stalkée euh, le nom tu de son expo <rire> avec mes 14 comptes Instagram <rire> euh, <rire> l'exposition s'appelait euh, Yasuke Kurosan, le samouraï noir au Japon donc c'est un, un esclave qui est devenu samouraï donc lui, en gros, la, fin son exposition, fin ce qu'il a présenté, c'était la première partie de l'exposition. Et c'était un court-métrage triptyque, c'est-à-dire qu'il y avait trois parties dans le court-métrage qui étaient inspirées de l'histoire justement de ce, de ce samouraï. Et dans ce court-métrage, il mixait danse, calligraphie et il s'inspire aussi des rites de cérémonie du style japonaise, Donc l'aïkido, le bushido, la cérémonie du thé et bien d'autres. Je peux vous lire une petite citation de l'article du site lejapon.paris qui date du 29 août où il dit <rire> où il dit convoquant le mouvement de l'afrofuturisme je recrée une danse hybride qui s'inspire d'un passé inconnu pour recréer un présent et un futur à la croisée de la culture africaine et nippone donc voilà moi ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et j'avais jamais vu de Très intéressant. ouais du coup dans le dans le monde de l'art une fusion entre bah, l'Asie et l'Afrique parce que moi j'ai toujours considéré que c'était deux cultures hyper opposées, c'est pour ça que... Bah, de toute façon je suis <rire> noire. Et, mais c'est pour ça que j'aime bien la culture euh, nippone et asiatique en général, parce que je trouve que... Enfin il y a des choses qui se ressemblent beaucoup, mais il y a beaucoup de différences et c'est super intéressant. Et les deux cultures je les trouve hyper... Enfin euh, moi en tout cas de, fin, de ce que j'aime, hyper riches et intéressantes. Et donc, il faudrait que je me penche un peu plus aussi sur cet artiste que je connaissais pas du tout avant d'avoir vu cette exposition. Il y a aussi un livre qui, enfin de... un livre qui a été écrit, euh, qui porte le même nom que euh, l'exposition, par l'écrivain le... Serge, Billet. Serge Billet. Et pareil, il faut que je le lise, parce que l'histoire, elle a l'air super intéressante. Et il y a aussi, la meuf, elle a fait 18 recommandations. Il y a aussi l'animé euh, Yasuke sur Netflix, qu'il faut que je regarde. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une saison et il y a plusieurs épisodes d'environ 30 minutes.
1: On vous laissera les liens
0: yes. dans
1: le descriptif du podcast.
0: Ouais. Et pour aller à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie, c'est dans le 4 e arrondissement. Donc ligne 1, vous avez Saint-Paul, ligne 7, Pont-Marie et ligne 11, Hôtel de Ville.
1: Alors moi, j'ai envie de vous parler d'un podcast que j'ai découvert il y a 2-3 mois et que j'adore. Ça s'appelle Vénus et Pilitelle la chatte, c'est de Julie Bozac. Je l'ai découvert avec l'épisode sur Picasso. Julie Bozac, elle, elle cherche à parler de l'histoire de l'art, mais d'un point de vue forcément féministe, inclusif. Mais tout en, enfin, en parlant de ce qu'on nommait, ce qu'on, même aujourd'hui, ce qu'on perçoit comme les grands génies. Elle cherche à déconstruire l'art occidental. Et c'est vraiment super, super, super bien, super intéressant. Elle va parler de... À chaque fois, ces épisodes sont soit sur une thématique, comme par exemple euh, la représentation euh, de personnes noires dans l'art, etc. Ou alors, elle va parler d'un artiste précisément. Donc, euh, elle parle en général... Enfin, la plupart du temps, ça va être des sujets justement sur le sexisme, le racisme et la décolonisation aussi.
0: Le isme.
1: <rire> et les représentations aussi, super intéressant et euh, c'est pas juste Julie à chaque fois qu'il parle il y a aussi une euh, un ou une spécialiste c'est vraiment très bien guidé très bien enfin très complet à chaque fois ça apporte une bonne réflexion c'est pas juste la critique tu vois c'est euh, à côté de ça tu vas réfléchir tu vas poser des questions ça t'amène à faire d'autres recherches j'apprécie particulièrement dans ce podcast c'est que ça va être des sujets qui sont connus tu vois genre Picasso euh, c'est archi connu t'as l'impression que Enfin, de le voir autant en représentation dans les musées, dans les expos, à la télé, etc. T'as l'impression que tu connais, tu vois. Mm. Tu, tu dirais, mais forcément, je connais Picasso. Euh. Enfin, voilà, genre, on en on parle depuis que je suis petite. Mais sauf qu'en fait, non. Et euh, on parle de sujets connus sans, sans pour autant que ça soit redondant. L'épisode sur Picasso est vraiment très dur. Et c'est pas seulement, tu vois, une femme non racisée qui va... Euh, je déconstruis tous les, tu vois, tous les sujets, etc. Ouais, Parce que je que très non, c'est ça, je suis beau tu vois. En fait, ce qui est bien c'est que à chaque fois il y a des spécialistes. Tu sens que la fille elle passe des heures à la bibliothèque à faire des recherches quoi. Et vu qu'elle a des études d'art, forcément, elle a une expérience qui est intéressante en puisqu'elle va euh, ramener ce que elle on lui a enseigné. et ce qu'on aurait dû peut-être justement ce qu'on aurait dû lui enseigner, ce qu'on lui a pas enseigné, ce qu'on tu vois, alors que c'est quand même très euh, présent dans la vie de l'artiste. Bah go elle écouter hein. Quelle est la chanson que tu écoutes beaucoup en ce moment Alors,
0: la chanson que j'écoute le plus en ce moment, ce serait évidemment une chanson de l'album Donda. Et ma préférée de fou, c'est Off the Grid. Je mettrais Off the Grid, Praise God et Donda. Mais Off the Grid de ouf. Yeah. Ouais. 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 Genre euh, même quand je travaille je la mets au travail et tout J'impose, je rigole, je rigole, je rigole Et toi Je hoche de la tête Ce n'est pas
1: radiophonique mais je hoche de la tête <rire> Moi ça serait euh, un artiste québécois que j'adore Qui s'appelle Hubert Lenoir qui a sorti un album euh, il y a peut-être deux ans je sais pas je sais pas enfin en tout cas ça fait un petit moment et là il ressort un, un album euh, dans quelques jours et il a sorti un premier extrait de son album qui s'appelle Dimanche soir Enfin, vraiment là, je suis. Euh... Du coup, ça m'a replongé tu sais, dans, dans tous ses albums d'avant, etc. Enfin, son ouais. album d'avant. Mm -hmm. Et euh, dimanche soir, c'est très, très, très bon. Et j'ai qu'une envie, c'est de le voir en concert. Comment je pourrais décrire son style Je ne sais pas.
0: Mais tu sais que je la vois bah, souvent. moi, c'est comme j'écoute souvent. Enfin, je j'utilise souvent Spotify sur l'ordi. Je vois sur le côté, je vois tout le temps cette, ce, 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 ce titre sur ton, <rire> ton profil. Genre, je <rire> que tout le
1: monde. <rire> tu genre. vois, je me... suis dénoncée là, ça y est.
0: Genre là, la dernière musique que t'as écoutée... C'était il y a trois jours
1: ah, Tu l'as écoutée alors ou non. pas T'as essayé Non. Non, ça fait trois jours parce que j'étais... Euh, je je n'excuse, c'est pas parce Ça fait pas trois jours que j'ai pas écouté de musique.
0: Euh, c'est ce que Spotify a dit. Hein.
1: Ça <rire> fait trois jours que j'ai pas écouté de la musique sur mon
0: téléphone. Ah, d'accord. c'est Des fois... Avec mon compte. Mmh, je préfère.
1: Bon bah super. C'était cool. Est-ce que ça serait pas une fin d'épisode je hein crois. Pas. Alors n'hésitez pas à déposer un avis à nous faire part, c'est le premier épisode donc forcément on teste, on s'amuse on expérimente, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux,
0: et nous déposer des pourbois, et nous
1: déposer des pourbois, acheter nous des cafés
0: en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment, euh, n'hésitez pas à, à échanger avec nous vos avis sur nos Instagram respectifs et bah, par contre pour les personnes pas Gen Z il faut payer,
1: si vous n'êtes pas Gen Z c'est correct, on vous juge pas <rire> apprenez-en plus sur vos enfants
0: on se retrouve très vite yes, et en attendant la Salut.
1: My bro is running his finger around the Ai way I Vei they, they bowl. I got that shit sitting on my counter like a fruit bowl, that's like 100 racks.
0: I like the color green in every shade. I like life.
1: Mine, like my life. Don't fucking bite, don't need just love to steal.